0: Eu sou Erika Neixar e estou aqui com Thaís Romão para mais um encontro da nossa pasta Quando a dor cria forma. Nossa proposta é trazer reflexões e percepções sobre assuntos que estão bombando no momento. E que não como não poderia deixar de ser, hoje nós viemos trazer uma reflexão terapêutica porque a gente faz isso. Percepções e reflexões terapêuticas. De ninguém mais, ninguém menos do que Carol Conká, que foi um super sucesso de movimentos e de assuntos, né? para todos os gostos, para quem adorou, para quem odiou. Ela despertou todos os tipos de sensações e reações. E a gente sabe, inclusive, que quando alguma coisa toca muito a gente, é porque tem alguma coisa sendo espelhada ali. Terapeuticamente, a gente diz, opa, tá mexendo comigo, tá me dando raiva pra caramba, tá me dando comoção e dó o que está refletindo aquela ação né, daquela pessoa? E aí fala um pouquinho para gente, tá aí? Pois é, né,
1: foi um, um sucesso enorme <risos> para o bom e para o ruim, né? a, a participação da Carol Conká. E é, acho que é importante a gente desmistificar um pouquinho essa, essa visão que veio aí né, de análise toda e pensar, é, por exemplo, né, dentro de uma análise corporal, o que, que a gente pode imaginar de quais são essas dores que estão aí que refletem, que nos mostram o que pode estar acontecendo, pensar um pouquinho sobre é, a forma com que um personagem se cria, os avatares, os papéis que a gente tem no dia a dia. né? Eu queria que a gente iniciasse o nosso papo, Erika, você contando um pouquinho. né? Eu sei que você fez uma análise aí sobre o corpo de uma forma, é claro, muito indireta, porque foi por fotografias aí que a gente conseguiu pela internet, mas conta um pouquinho para a gente. O que, que foi que deu para perceber aí de características da Carol? Bom, primeiro para
0: meio que no nortear um pouco o pessoal que está nos ouvindo, eu vou explicar um pouco. Existe uma análise que se faz, né? Uh, ela é norteada pelas, pelos pilares da psicologia, inclusive, e da psicanálise. E nós fazemos essa análise, que a gente chama de traço de caráter, ou traço de comportamento, analisando partes do corpo. São seis partes do corpo que a gente analisa através de fotos, né? E coloca num gráfico para perceber, então, quais são as tendências, quais são os picos que a gente chama. Eu aqui, por uma questão de não expor a pessoa, porque nós estamos trazendo o comportamento, né? E como nós podemos replicar isso na nossa vida? então como a gente pode evitar também isso. Eu fiz uma análise que não foi uma análise aprofundada, porque as fotos que ela tem são fotos publicitárias, e eu não fiz uma análise da Carol com o Caio, eu fiz uma análise a partir de fotos da mídia, então ela fica um pouco comprometida, e fiz uma análise reversa, que é a que a gente chama, né? que é através do comportamento a gente vai encaixando aquilo naqueles traços que a gente sabe que tem. Basicamente, Thaís, é a gente perceber que todos nós temos dores e recursos. Ótimo. É, né? E, perce e perceber também que nós não somos somados de apenas um, um traço de caráter, nós uhum. existem cinco e muitas vezes nós temos picos em um, um, dois, três, é muito difícil a pessoa que seja 90% por um único traço, uhum. só que o que, que nos leva a querer fazer uma análise dessa? E por que nos ajuda no nosso propósito de hoje de analisar como foi essa criação desse avatar dessa Carol com Conká, né? Por que que ela escolheu esse caminho? É, o que que poderia ter sido feito para ela sair daquela dor e entrar no recurso, né? Então assim, o que eu vou falar é assim, um dos traços de dor da, da Carol é, é o traço da rejeição. Né? e você percebe como ela rejeita o rapaz lá de dentro e aí em um momento ela diz é, eu tô acostumada com isso porque a minha mãe me rejeitava muito né? então você vê, uma das grandes dores dos traços dela ela tem três traços em, em pico um deles tem a, na dor a rejeição e tem no recurso a extrema criatividade só que quando ela entra naquela dor ou ela escolhe mitigar aquela dor e não trabalhar terapeuticamente não acolher aquilo tudo, aquilo fica socado dentro dela. E no momento de estresse e de exposição extrema, né, daquele laboratório que se forma dentro daquela é, BBB, daquela casa do Big Brother, as questões que estão precisando vir à tona, que estão doendo, elas vão aparecer como um tufão. Né? Assim como a outra dor da Carol, o é, traço dela, de outro traço, é a dor da troca. Você né? vê que ela faz aquela troca, ela tenta seduzir o rapaz, o rapaz não quer ela, ela se sente de novo rejeitada. Ignorada, é, ignorada. Ela,
1: usou, ela usou muito essa frase, né? Ignorada. Ela estava acostumada a ser ignorada por muitos perigos, né? E, e aí Sim. ela
0: vem, então assim, ela aciona a outra do traço, que é a da troca. Só que esse traço tem como característica de recurso a competitividade e a busca da excelência e da perfeição. Olha que coisa mais linda. Aí entra né? o
1: ciúme, entra a
0: disputa, entra <risos> as inseguranças. Então você imagina, uma pessoa que teve todas as suas lutas, como todas as pessoas têm, mas talvez não tenha tido oportunidade, ou não tenha percebido que poderia ter a escolha por tratar essas dores, começou ao longo da sua vida, conta como forma de proteção, né? Criar um avatar. Só que o que eu vejo ali analisando o que, que deu um pouco errado, ou muito errado, a gente não sabendo que ela saiu, agora a gente vai ver como é que ela vai retomar a vida dela. Na minha percepção, esse avatar ficou muito distante da essência, né? porque uhum. a escolha foi ou por dor, ou por necessidade, criar uma persona que ela é atriz, ela é, ela é, ela é rapper, né? Ela é, é, ela é artista. É natural que os artistas, como todos nós, criemos personagens. Os artistas, de uma forma geral, utilizam muito mais esse personagem, porque também o tempo todo acionando para entrar no palco, para se apresentar. É natural que criem esse avatar para se proteger e é até para a construção de
1: carreira. Né? É importante que ele tenha esse avatar instituído, estabelecido. O problema é que a gente conversou, né? Assim, e quando isso se distancia? Quando esse avatar começa a criar uma forma tamanha, que vai se distanciando de quem é aquela pessoa que está por trás. Né? Aí que entra... As grandes dores, né? As grandes dificuldades. Você sabe, Thaís, quando a gente se distancia muito. O mecanismo lá nas
0: leis da, do amor, né? De Bert Hellinger, ele fala muito assim: é, sobre o acolhimento do nosso todo. Então, é a mesma você criar um avatar muito distante de você é o mesmo mecanismo de defesa que a gente usa quando a gente não quer reproduzir atitudes ou ações, por exemplo, do nosso pai, da nossa mãe, quando a gente rechaça veementemente a tendência de a gente não acolher aquele aquela pessoa, aquela ação, dizendo assim, eu entendo que é a única coisa que você pode fazer, a tendência natural
1: é você reproduzir, porque você não trabalhou aquela questão, ela te incomoda. né? A psicologia fala muito sobre isso também, né? que é a reprodução dos comportamentos que a gente teve dentro de casa. Às vezes, a gente brinca muito falando com os pais, ah, mas eu sempre disse para o meu filho que ele tem que fazer assim, assim, assado. Às vezes, o que é dito vale muito pouquinho perto do que é feito e do que é exemplificado. Né? As crianças elas vão se moldando e a nossa personalidade vai se moldando e formando em cima dos comportamentos que a gente vivencia e do modelo que a gente está ali dentro de casa no dia a dia. E o que fica mais impregnado na mente é
0: justamente os opostos. Ou é o que machuca muito ou é o que engrandece e preenche muito, né? Tá? Quando a gente reproduz o que preenche muito, é maravilhoso. Só que, o que a gente, quando a gente reproduz o que tá machucando, é porque a gente não conseguiu curar, não conseguiu acolher e deixar partir. Né? Porque o acolher não é você agarrar como o melhor amigo e levar para a vida, é dizer, ok, eu faço algo de bom com isso. E você vê que a Carol, ela reproduz muito isso, quando ela começa a rechaçar, quando ela começa a rejeitar, e uma das dores mais profundas dela é a rejeição, e ela diz, a minha mãe fazia isso comigo. Agora você imagina, ela trazer na ação uma lembrança, porque isso devia dormir ah, mais né? nela. É uma dor profunda que provavelmente não foi curada, né? E ela... Como ela no... não teve oportunidade de acolher de, ao longo da vida dela, ela criou um avatar que tem uma percepção sobre o coletivo, que quer englobar, que quer proteger e tal. Mas ele ficou muito distante do que é essa pessoa, da persona que ela não consegue.
1: Ela ainda sente aquela dor de rejeição tão profunda. E a gente precisa pensar um pouquinho, né, Érica? Assim, a, a linha muito tênue que divide aí o empoderamento de um comportamento agressivo. Né, é, é, existe aí um cuidado a gente precisa ter um, um tato para conseguir identificar né, até que ponto o empoderamento vem e ele ultrapassa aquela linha e se, se torna agressivo
0: é, eu vejo, Thaís, uma coisa... Eu acho que a linha ela, ela é tênue na forma em que a gente pode facilmente se confundir. Mas ela é muito concreta quando nós compreendemos o termo se empoderar. Porque quando nós nos empoderamos do nosso eu, seja ele qual for, e em qual característica, nós começamos gradativamente a perder a necessidade da reação. Porque quando a gente sabe do que pode e do que não pode, do que dá conta e do que não dá conta, fica estabelecido limites da minha vulnerabilidade e das minhas capacidades. E eu perco a necessidade premente e diuturna da reação. Né? E da reação exacerbada. Porque uma dor não curada, ela cria uma forma reativa. E o reativo pode ser extremamente agressivo e tratorado, eu falo que empoderamento não é em tratoramento, né? passa por cima, né? <risos>
1: E você pode também criar na sua dor uma foca muito frágil. No rosto, né? né? De muito ritmo. doce, muito amável, muito, né? A gente fala um tem... aconchego.
0: Você sabe que a gente tem um floral, um florais de base sabe que eu sou floralista? A gente tem um floral chamado Chicory. E ele é o floral das pessoas sorridentes. É aquele das pessoas que estão assim, arrastada, arrasada, quebrada, ao quebrada por dentro, e estão sempre sorrindo, levemente. Então a pessoa fala assim, tô ótima. Tá é, olha o um Andando. <risos> e andando. E é isso, né? É você criar a forma doce e meiga porque você não quer mostrar sua dor e não quer trabalhar sua dor. Não chegou aquele seu momento. Então, eu acho que a gente pensar que o quanto mais empoderados de do que nós somos, do que nós temos para dar, e todos nós temos muita coisa boa para dar, né? E muitas vezes está muito distante da projeção do outro e até da nossa projeção de perfeição, né? Para aquilo que a gente determina que seja o maravilhoso e o perfeito e o apresentável, quanto menos a gente cria isso e nos é, Apoçamos das nossas virtudes das nossas falhas, então a gente tem a tendência a ficar menos reativo. e aí então, o que a gente vê é uma moça ali que estava com tanta dor, ela foi exposta a tantos tipos de dor que estavam ali guardados em algum lugar, no eu dela mais essencial a... escadido caro... através do avatar, né? A Carol com K a, 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 é, a coletiva coletou. não deu conta de segurar é. De, aquela pessoa que é a pública, a que vende a bandeira, ela não deu conta de segurar. Porque ela estava muito, muito distante. E é isso que acontece com a gente. Como é que acontece isso com a gente, Thaís? Fala aí
1: pra mim. Experiência do dia a dia. Nós que somos meros mortais e não somos a Carol carro é, Nós, no, no nosso dia a dia, a gente desempenha de, de, de diversos papéis. Né? Então, eu tenho o um papel de mãe, eu tenho o um papel de psicóloga, tem um papel de esposa, de, esposa hein, de, de filha, de irmã, a gente tem vários papéis. Amiga. Agora, é, a gente cai nessas enrascadas, né, de querer ser a todo momento a super mãe, né, se eu visto lá a carapuça super mãe, trago essa carapuça para dentro do meu consultório, eu não consigo ajudar meu paciente, né, eu não tô aqui para ser mãe do meu paciente. E, a, da mesma forma, eu não posso entrar dentro da minha casa como uma alta executiva e querer que dentro da minha casa funcione como uma organização, a gente precisa ter essa, esse permear de papéis e de funções e de personas no nosso dia a dia de uma forma harmônica, né? não distanciando daquela essência, porque eu sou Thaís, né eu sou uma pessoa que tenho aí uma série de conhecimentos, uma série de sentimentos, de emoções e dores e recursos, mas eu preciso saber ajustar e adaptar isso para cada situação do meu dia a dia. É, você trouxe um aspecto que é
0: a gente usar a persona de um ambiente em outro. Mas eu ainda trago mais uma fala, né, que é sobre a gente exercitar um avatar distante na nossa própria, naquele momento persona, é que você citou. Ser uma mãe super heroína, ser um pai super heroína. Nos meus anos de terapia e de tratamento das pessoas, as rupturas mais agressivas que eu vejo em jovens adultos com os pais são naquelas famílias em que nós somos falíveis, né? Todos nós somos pessoas falíveis e somos pessoas que temos nossos defeitos. Mas são naquelas famílias em que os pais eles gostam de alimentar essa pessoa super, né? Sendo meros né, mortais, como os todos. Só que então assim eles vão alimentando, ao é, de com... né? É porque é, é, é confortável meu filho sempre me olhar com aqueles olhos assim, caramba, ele é super herói, meu pai pode tudo, minha mãe ela dá conta de qualquer coisa então a gente não vai mostrando essas vulnerabilidades e tem uma hora que esse ser que, que a gente botou lá no mundo ele vai compreender alguns erros nossos alguns, algumas falhas morais e enfim porque nós temos, somos, oh, humanos, né? somos humanos, e aí são, é a hora que o vaso quebra muito feio, que não dá tempo, não dá para refazer nem com aquelas pecinhas que ficou. Então, assim, esses avatares, por mais que a gente esteja trazendo aqui um movimento bem específico, de uma Big Brother, de uma Carol Conká, criar esses avatares que a gente não dá conta de, de, de sustentar, ele é muito mais fácil da gente criar do que a gente imagina. Não, você não precisa ser uma super celebridade, você não precisa ser um expoente, basta você se afastar da sua essência e criar
1: um personagem totalmente indíspare do que você é na vida real. É, e quando a gente não pode expressar o que a gente realmente é, né? a gente acaba se expressando pela forma de dor. Né, a gente acaba expressando de uma forma, é, reproduzindo a forma que nos dói. Né, então, muitas vezes, a gente vai passando também por cima do outro sem perceber o que a gente já sofreu, a gente acaba fazendo com que o outro também sofra sem... sem no bloco automático, né? Você imputa, porque ter... alguém está falando É, é o, o modo aprendido, né? Então, é um desempoderamento e um afastamento de uma estrutura mesmo, né de, da minha essência, o que, que eu sou ali por trás, né? Acho que isso é importante resgatar. As terapias estão super... É... Hoje em dia eu percebo que as pessoas estão enxergando de outras formas, né? E existem... Diversas formas de terapia, acho que não estou puxando sardinha a conta de ninguém, Sim. mas é, hoje existem várias formas que a gente consegue lançar a mão para conseguir se desenvolver, para conseguir entender quais são essas dores e par parar de viver na, atuar na dor e passar a atuar pelos recursos, né? pelas formas instituídas e elaboradas que a gente consegue ter de lidar com o outro
0: de uma forma melhor. E quando entrar na dor, porque é fato que nós, em vários momentos da vida, entraremos na nossa dor. É encontrar, aprender mecanismos para nos auto-alimentarmos. regulação né? É, ou então, para a gente estar tá com a nossa vulnerabilidade é, ok e dizer assim, agora eu preciso da ajuda. Eu não estou dando conta de alimentar o meu recurso para eu sair da dor. Porque na dor que eu digo, todos nós vamos entrar. A questão é o quanto tempo a gente vai escolher ficar lá. Né? Tem pessoas que passam, dão aquela derrapada e vão embora, e tem pessoas que mergulham profundamente. E uma das formas de você mergulhar profundamente na sua dor é fingindo que ela não existe. Não né? é. é massacrando e criando uma outra coisa, colocando uma roupagem toda hora, né? é Porque nada mais é do que... Essa, esse avatar tão distante
1: do que você é na essência, nada mais é do que uma conversa. Não, né? E aí, a hora que o personagem sai, o que, que sobra? Né? O que me faz feliz? É. é difícil,
0: é difícil Então assim, eu acho que um jeito Trazendo um pouco aqui, né, de contribuição Todos nós Em algum momento na vida Vamos ser tentados a criar um avatar Muito distante do nosso eu Porque está na nossa essência Enquanto seres humanos é Querer agradar, querer participar de grupos sociais Querer pertencer a grupos. E isso nos faz nos amoldar, né? Esse é o jogo de cintura da, da humanidade. A gente vai se ajustando aqui, se ajustando ali, para que a gente também pertença, porque é uma necessidade humana o pertencer. A questão começa a ficar degringolada quando então a gente se distancia muito. Então eu acho que uma forma é, tudo tem solução na vida. Né? E como é a minha solução? Como é que eu começo a dar solução para um caminho um pouco equivocado que eu escolhi? Né? É começar a trazer mais é, empoderamento
1: sobre o que você tem e dar valor para o que você é. Né? E é. aceitar, né? é, é, entender aí as suas fragilidades, entender que todo mundo tem suas fragilidades. E não é, isso não é desmerecimento. Sim, de forma alguma. Existe um livro que eu
0: gosto muito da Brené Brown, que, é, que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. É, e ele traz umas formulazinhas muito gostosas, apesar de eu não gostar de fórmulas, porque eu entendo que os seres humanos são indivíduos muito específicos a gente pode esbarrar uma ou outra experiência, mas cada um de nós é muito peculiar e único. Mas ela traz alguns pensamentos, acho que é melhor assim, não fórmulas, que é, nos traz uma reflexão muito assertiva de diversas formas que nós podemos nos olhar a partir do nosso lado sombra e a partir do nosso lado luz porque nós somos feitos do todo já dizia lá na medicina chinesa a gente aprende isso é o yin e o yang né e um não existe sem o outro toda vez que a gente quer massacrar o nosso lado sombra e trazer só a luz a luz não vai dar certo, é um castelo de areia, né? Como o nosso lá no episódio anterior, quem não viu, acho que vale a pena dar uma escutadinha lá no primeiro podcast sobre o Wandavision, é, são outras formas de você, é, na dor, criar castelos de areia, e eles vão ruir. Então, assim, se eu tenho alguma coisa para dizer para pessoal que está nos ouvindo, pare, respire, se perceba perceba quantas qualidades você tem, conecta a sua essência, né? E se tá difícil, se tá difícil você achar alguma coisa boa, porque você pode ver exercício de consultório. Você fala pra alguém: fala 10 características ruins, baixa 72, fala 5 boas. O pessoal fica 6 horas para escrever, né? Então, ou então fala aquelas bem clichê: ah, eu sou amoroso, E tá tudo bem. Se você tem dificuldade disso, pergunta pra uma pessoa que você ama muito, que você sabe que te ama de verdade. Fala assim: me diz pra mim uma característica boa e vá se empoderando dessas coisas e vá percebendo que tudo bem você precisar, você se sentir necessidade de, se perten de pertencer a grupos, mas desde que isso não cobre um preço tão alto que é você se distanciar da sua essência de tudo e sempre trazer qualquer tipo de tratamento dos mais antigos dos mais é, convencionais aos mais novos buscar a tua essência buscar a cura
1: levantar a mão né é. de ajuda. É. buscar a cura pela essência né você, você sabe acho é, que a gente está passando um momento tão peculiar né e e eu fico imaginando as dores da sociedade como um todo, e não só do indivíduo, né? Eu acho que a gente... Nós, como seres coletivos, precisamos pensar no, que está no nosso entorno. E me preocupa muito essas polaridades que, que eu ando vendo, né? Então, essa política de cancelamento, é, não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de rever, de entender, dar uma segunda chance, aquela, aquela empatia, me colocar um pouquinho no lugar do outro, entender, poxa, o que, é que aquela pessoa estava passando dentro daquele ambiente de estresse, de estresse aquele ambiente... Que, que, esposa ela, é que ela. ela precisou se sentir tão acuada a ponto de precisar sair reagindo que nem uma metralhadora dentro, né? É, é, essa política de cancelamento é algo que me preocupa muito. Eu acho até interessante porque nosso próximo tema aí, né? nossa, é nossa hashtag... Nós escolhemos
0: como terceiro capítulo do quando a dor queria quando a, como é quando a dor cria forma quando a dor cria forma muito obrigada é, é falar um pouco sobre essa ciclicidade da humanidade sobre como essa política de cancelamento é uma coisa que é inerente ao ser e como ela está imposta hoje na nossa sociedade de várias formas a mais nova é a política de cancelamento da mídia social mas ela está aí de muitas formas e como é, isso por, da onde vem a dor que cria essa política de cancelamento e exclusão e que dor essa política causa, né? Porque ela causa dor em todo mundo. Nós estamos numa coletividade, né? Exato. Então, assim... Eu vou aqui me despedindo, agradecendo demais o nosso momento, espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam de clicar lá nas nossas hashtags, arroba Thaís Romão, Nechar, Terapia Integrativa. É, aciona o sininho, sempre que tiver alguma novidade vocês vão então ficar sabendo. Compartilhem se vocês gostarem, mandem comentários se vocês quiserem lá nas nossas redes sociais e tal. E assim, eu vou deixar vocês com um lindo poema que a Thaís uh, escolheu falar para que a gente saia. Dessa, desse podcast com uma reflexão e com o coração, o coração cheio de
1: arte, né? Porque Clarice Lispector é arte. Pois é, né? Então chama-se Feliz Assim. Todas as manhãs ela deixa os sonhos na cama, acorda e põe sua roupa de viver. Todas as manhãs ela caminha vagarosamente para pegar o ônibus que a levará para lugar nenhum, para ver ninguém. E todas as manhãs ela imagina como serão as tardes, já sabendo a resposta de ser feliz assim todas as manhãs, e todas as manhãs ela espera pela noite, ela espera assim arduamente para voltar para o seu quarto e ser triste. É quando ela sente que está assim completa, completamente triste, mas completa, e quando ela tira a roupa e põe todo o seu corpo embaixo das cobertas quentes e sente que começa a sonhar, é quando ela sorri. Assim para ninguém, mas para ela mesma, e viver Vale a pena. Até a próxima.